0: Yuk, dukung UV TV dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa maniqtafa amma ba' Kita panjatkan hujah dan hujir syukur Kadirat Allah ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas akhlak dan adab di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun anda berada, juga para pemirsa. Yufid TV dan Surau TV Yang mungkin di rumahnya punya parabola dan berhalangan hadir Mulai hari ini dan seterusnya insya Allah Kajian ini juga akan live melalui Surau TV Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi majlis kita Pada pertemuan yang lalu Kita Telah memasuki pertemuan yang kedua Membahas hadis tentang etika makan Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Apa? Menjilati Tangan setelah Selesai makan Pada pertemuan yang lalu Kita membahas beberapa hikmah Kenapa Kita dianjurkan Untuk menjilati di tangan kita selesai, Setelah selesai kita makan Saat itu kita sampaikan Berapa hikmah Empat hikmah Yang pertama Dalam rangka Untuk Mencari berkahnya makanan Yang kedua Untuk mengkikis penyakit sombong dari hati Kemudian yang ketiga Menghindari perilaku boros Kemudian yang keempat Memetik manfaat kesehatan Kemudian setelah itu kita juga telah menyampaikan Tentang poin siapa Yang menjilati tangan tersebut Jawabannya Yang makan kita sendiri Yang menjilatinya Atau orang lain yang Dekat dengan kita Istri, suami, anak, ya, orang tua Itulah yang dimaksud dari hadis Nabi SAW yal'aqaha aw yul'aqaha hendaklah dia menjilati tangannya atau meminta orang lain untuk menjilatinya yang dimaksud adalah orang yang punya hubungan dekat dengan kita kemudian poin yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu adalah apa hukumnya apa hukumnya mempraktekkan Amalan ini Saat itu kita sampaikan bahwa Menurut mayoritas Ulama, hukumnya apa? Hukumnya sunnah Hukumnya sunnah adapun sebagian Ulama yang berpendapat wajib Itu adalah madhab Masih ingat? Madhab namanya Zahiri Apa namanya? Madhab Zahiri Itu berpandangan bahwa Adab tadi hukumnya adalah wajib Kemudian kita tutup Dengan pembahasan Bagaimana Boleh nggak kita meninggalkan sunnah ini Meninggalkan etika ini Dengan harapan untuk Merealisasikan maslahat yang lebih besar Seperti contohnya kemarin kita Kita kasih sampel ketika kita sedang melakukan PDKT pendekatan kepada non muslim yang kita harapkan dia bisa masuk Islam kemudian kita acak dinner misalnya kita ajak makan malam di mana di restoran karena dia orang yang mampu kita juga alhamdulillah mampu sambil lobby dakwahnya jadi bukan hanya lobby Bukan hanya lobby bisnis, ya lobby dakwah. Nah, kalau kita praktekkan etika tadi, makan di restoran bisa saya makan apa? Cilah di tangan. Khawatirnya dia nggak jadi masuk Islam karena pendeknya pengetahuan dia tentang hal tersebut. Dan belum saatnya kita sampaikan itu kepada dia Maka Tidak ada masalah Bahkan bisa jadi dianjurkan Untuk tidak kita lakukan sunnah itu Karena adanya maslahat besar Yang kita harapkan bisa kita raih Yaitu apa maslahatnya Masuk Islamnya dia Dan ini meninggalkan sesuatu yang sunnah dalam rangka untuk mendapatkan maslahat yang besar sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallam sendiri mempraktekkan hal itu pada pengajian Ahad kemarin Fikih Sirah saya menyampaikan hal itu di tanya jawab akhir yaitu tentang seputar renovasi apa Ka'bah Masih pada ingat apa enggak? Yang hadir ingat Yang enggak hadir Enggak hadir gimana mau ingat <laughs> Bahwa Ka'bah Yang ada saat ini Ka'bah yang ada saat ini Bangunannya Itu tidak seperti Ka'bah Yang dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim salam. Bahwa Ka'bah yang asli Dibangun oleh Nabi Ibrahim Beserta putranya siapa? Nabi Ismail Itu bentuknya bukan kotak Bukan kubus Tapi kubus plus Setengah lingkaran, lengkungan Jadi setengah lingkaran yang saat ini Temboknya paling cuma segini tingginya Setengah lingkaran Itu aslinya bangunannya masuk ke dalam Kaabah. Ka jadi aslinya Kaabah itu bentuknya adalah kotak plus setengah lingkaran ujungnya. Salah satu sisinya. Kok bisa aslinya seperti itu terus jadi seperti ini? Jadi seperti sekarang? Ceritanya adalah ketika zaman orang-orang suku Quraisy saat itu Ka'bah terkena banjir bandang sehingga rusak berat. Tembok-temboknya pada ambrol, pada ambruk. Lalu mereka berpikir untuk merenovasi Ka'bah. Diperkuat lagi, diperbaharui lagi temboknya. Dan mereka sepakat Bahwa ketika merehab itu tidak ada dana kotor yang masuk Tidak ada dana kotor yang masuk Penghasilan-penghasilan haram tidak boleh digunakan untuk merenovasi Kaabah Padahal mereka orang Islam apa musyrik saat itu? Musyrik Wong musyrik yang ngerti ya duit kotor gue pantes pantas gue bangun rumah ibadah. Masa wong Islam ora paham, ya. Terus genah-genah bunga bank malah gue bangun masjid. Orang musyrik aja paham itu nggak layak, ya. Masa mau dibikin untuk sesuatu yang sifatnya positif, ya. Jadi musyrikin saat itu mereka sepakat. Mereka berkonsensus Bahwa tidak boleh ada duit kotor Yang masuk untuk membiayai renovasi ini Nah karena mereka sepakat Tidak ada yang masuk kecuali duit yang bersih-bersih Mereka kekurangan dana Karena ternyata duit-duit yang bersih itu Tidak banyak Akhirnya hanya cukup untuk sampai membangun kubus tadi, sedangkan yang se apa tadi setengah lingkaran itu duitnya nggak cukup, akhirnya dibikinlah seperti itu. Itu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, terjadi pertempuran ini pertempuran itu. Harta kaum muslimin tambah banyak Baitul mal Kaum muslimin hartanya banyak Dari hasil rampasan perang dan lain-lain Intinya kaum muslimin kaya saat itu Mampu nggak saat itu mereka untuk merenovasi Ka'bah? Mampu karena dananya ada Dananya ada Allah memberikan keberkahan kepada kaum muslimin Akan tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah SAW tidak mengembalikan Ka'bah seperti bangunan aslinya padahal dananya ada? Dijelaskan oleh beliau sendiri alasannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Laula hadatsatu ahdi qaumiki bil kufri." Wahai Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan hal ini kepada istri beliau yang mulia, siapa? Aisyah. Wahai Aisyah. Kalau bukan karena kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam. Kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam. Kaummu itu maksudnya orang-orang Quraisy. Kalau bukan karena orang-orang kureis -orang baru masuk Islam, berarti orang baru masuk Islam imannya, imannya masih belum kuat. Imannya mereka belum kuat. Lanaqotul Kaabata Ala Asasi Ibrahim. Kalau bukan karena pertimbangkan iman kaummu belum kuat, Wahai Aisyah, niscaya aku sudah. Renovasi ulang Ka'bah dan Aku akan bangun seperti dahulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Apa alasannya Rasulullah SAW? Karena iman kaummu belum kuat. Seandainya Aku lakukan ini, yaitu anjuran untuk mengembalikan Ka'bah seperti aslinya, bisa-bisa. Banyak di antara kaummu keluar dari Islam alias mur murtad Kenapa mereka murtad? Karena mereka akan mengatakan ini Muhammad Barang Islam teka apa-apa diubah, apa-apa diubah, nanti Ka'bah ya diubah Karena apa sih jenis? Ya wislah, takbali maning murtad lagi bisa jadi seperti itu dan itulah prediksi dari Nabi Muhammad SAW akhirnya Nabi tidak jadi melakukannya perbuatan Nabi SAW ini meninggalkan sunnah mengembalikan bangunan Ka'bah seperti aslinya meninggalkan hal tersebut dalam rangka untuk menghindari terjadinya mafsadah yang besar Diambil kesimpulan dari kejadian itu oleh Imam Bukhari rahimahullah Di dalam kitab sahih Bukhari Babun Bab disyariatkannya Bagi seseorang untuk meninggalkan beberapa hal Yang hukumnya sunnah Apabila dikhawatirkan Pemahaman orang belum sampai untuk bisa menerimanya Ya kayak tadi itu Ketika kita jilati di restoran, orang ini baru belajar, baru tertarik Islam Begitu melihat, iya ini teman Enggaknya eh, orang melupi Islam jadi kayak kie Wah nyontorasi di dalam Enggak jadi saya masuk Islam Berarti kan akan ada maslahat yang luput Kira-kira lebih besar mana maslahat jilati tangan apa orang masuk Islam Orang masuk Islam Orang masuk Islam maslahatnya jauh lebih besar Makanya ada maslahat yang ditinggalkan Yaitu menjalani tangan dalam rangka Untuk menggapai maslahat yang lebih besar Sudah Itu pembahasan kita kemarin Terus saya tambahi keterangan tadi dalil dari hadis Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Ah Sekarang kalau ada orang meninggalkan sunnah tadi Alasannya nggak suka Alasannya pak gak suka Benci Dengan sunnah Rasulullah Gimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Atau tidak boleh? Kenapa inti kalau kan? Ah, nggak? Apa itu? Nggak cocok dengan apa? Tidak cocok dengan Budaya modern Ini kan kita kan manusia-manusia apa? Modern. Oh iya? Iya, manusia modern. Lihat aja pakaiannya. You can see. Manusia apa? Modern. Itu yang pakaiannya rapat-rapat itu -rapat kuno. Yang pakaiannya rapat-rapat itu -rapat kuno. Yang modern itu adalah yang apa? Yang rock mini itu modern. Terus yang... Bajunya you can see Apa namanya? No tank apa? Tank top. tank top Apa sih tank top? <laughs> itu modern itu <laughs> Kalau yang uh, Pakainya pakai jilbab Kedombrang-kedombrang gitu, itu Zaman bahula Subhanallah Kira-kira yang lebih cocok Untuk dijadikan Sebagai orang yang Uh, memiliki peradaban terbelakang Itu yang mana Yang bajunya minim-minim Apa yang bajunya rapat-rapat Coba sekarang kita kan pernah belajar ya Di SD Atau belajar di SMP saya lupa Ada fosil-fosil Megantropus Apa namanya Laus kayak gue lah Meganthropus titik-titik Ya Itu gambar-gambar manusia purbakala itu bajunya kayak apa? Minim apa rapet? Minim Berarti semakin minim Semakin mirip manusia Purbakala Lah modernnya nanti Katanya kalau pakai rok mini itu modern Itu bukan modern Itu kembali ke zaman apa? Purbakala ya. Nah sekarang wah saya nggak cocok itu nggak modern itu jilat-jilat tangan habis makan kita kan kalau makan kan semuanya siapong kadang-kadang saya bingung juga itu kalau suatu saat diajak makan di mana gitu kan anak sendok anak garpu anak pisau anak bagus jenisin anak lapisin gede banget ini ngapa <gih> bingung saya kadang -kadang. Ya. ada makanan pembuka apa namanya apa? Apa? Diset bukannya penutup. Diset penutup. Aku yang ngerti titik-titik lah. <laughs> Disetnya. Pembukaannya apa namanya? Appet Appetizer. Angel temen sih. <laughs> ya sampai ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Ya. Yeah. Ajarku pembuka ya wis <laughs> Sampai ada Ada mukoddimah, ada, ada khotimah ya. Wah ini nggak cocok, ini nggak modern ini ya. Saya gak sukalah mengamalkan seperti itu Kalau ada orang meninggalkan etika ini Dengan alasan Apa tadi? nggak suka Maka yang seperti ini Dikhawatirkan akan mengurangi kesempurnaan imannya Ya dikhawatirkan akan mengurangi kesempurnaan imannya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda faman ragiba an sunnati minni. yang artinya Barang siapa membenci sunnahku Apa? Barang siapa membenci sunnahku Faleysa minni Maka dia bukan termasuk golonganku Maka dia bukan termasuk golonganku Ini ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW Maka seyogianya begitu kita tahu sunnah Dan tidak ada halangan. Tidak ada halangan yang menghalangi kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Lakukan. Yeah. Begitu tahu hadith Rasulullah SAW. Dan tidak ada halangan untuk meninggalkan. Lakukan. Dan itulah prakteknya para ulama kita. Makanya ilmu mereka berkah. Imam Ahmad. pernah dengar nama orang ini seorang ulama besar imam Ahmad bin Hanbal beliau hafal sejuta hadis berapa hadis sejuta sejuta gue nolai birah enam lengkap dengan sanatnya sanat gue apa sih Gue lo anfulan fulan fulan dari fulan dari fulan dari fulan dari nabi sasala. Jadi hadis itu dibagi ada sanat ada apa matan matan gue ya isinya sanat gue ya jalur orang-orangnya. Kalau kita matan biar apa? Apa mending apa sanate? Imam Ahmad Satu juta hadis. Hafal sanad dan makannya. Beliau ini kok bisa hafalannya kuat banget? Sebenarnya kalau dari sisi makanan mungkin makanannya ya lebih empat sehat lima sempurna kita lah. Katanya kan oh, kualitas makanan mempengaruhi apa? Kecerdasan kan, katanya seperti itu kan. Imam Ahmad ini mungkin makanannya dibandingkan kita lebih empat sehat lima sempurna kita dibandingkan Imam Ahmad. Kenapa bisa hafalannya kuat banget? Salah satunya adalah beliau kalau tahu hadis, baca hadis, diamalkan. Baca hadis diamalkan. Tahu hadis sahih diamalkan. Sehingga ilmunya itu barokah. Imam Syafi'i mengatakan, "Laisal ilmu ma hufidz, innamal ilmu ma nafa. Ukuran ilmu itu bukan banyaknya yang dihafal tapi seberapa manfaat yang bisa ditimbulkan dari ilmu tersebut. Semakin diamalkan semakin besar manfaatnya. Imam Ahmad ini pernah suatu saat beliau tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah. Berhijamah itu dibekam. Minta kepada seorang untuk membekam beliau. Wa a'tal hajjama Kemudian Nabi SAW Mengasih upah Kepada tukang bekam tadi Saya lupa Satu dinar atau dua dinar Kasih satu dinar Atau dua dinar Tahu nggak satu dinar berapa Satu juta lebih Berapa Satu juta lebih Berarti kalau dua dinar 2 juta lebih begitu Imam Ahmad baca hadis ini nggak nunggu besok panggil tukang bekam padahal saat itu beliau mungkin nggak butuh untuk apa? bekam langsung panggil tukang bekam tolong bekam saya setelah selesai bekam kasih 1 dinar atau 2 dinar Cuman karena pengin mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW Jadi bukan hanya sekedar Berbekam matur nuwun ya, jazakallah khairon, syukron. Betul betul Imam Ahmad sosok sangat setia dengan sunnah Rasul <scheint>. nope Makanya orang-orang yang tidak mengamalkan etika tadi menjilat tangan. Dengan alasan tidak suka Dengan alasan benci Maka dikhawatirkan Hal itu bisa mengurangi kesempurnaan keimanannya Karena Rasulullah SAW bersabda Faman raghi an sunnati falaysa minni Barang siapa yang membenci sunnahku Maka Dia bukan termasuk golonganku Terakhir ya, Yang sudah kita janjikan sejak awal Bahwa etika menjilati tangan setelah makan Kita sudah bahas Etika ini dipraktekan setelah apa? Makan Bahwa manfaat-manfaat Yang bisa kita ambil Dari sunnah ini Terkait dengan adab-adab Sebelum dan sesudah makan Jadi adabnya Adab makan itu ada yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum Dan ada yang ketika serta sesudah Kalau kita ingin mendapatkan efek positif dari adab menjilati tangan Maka kita juga harus memperhatikan etika dan adab lainnya Yang diajarkan oleh Alaihi Wasallam sebelum makan Apa itu? Sekurang-kurangnya tiga Sekurang-kurangnya tiga Sesudah, eh, sebelum maupun sesudah Makan Yang pertama sebelum makan Yang harus diperhatikan Adalah Memotong kuku Apa? Memotong kuku Kenapa kok memotong kuku? karena ketika kita ingin mempraktekkan menjilat tangan sebelum makan, mau tidak mau kita akan makan pakai tangan. Sehingga ketika kuku kita ini panjang-panjang biasanya akan bercokol apa? kuman-kuman dan cacing-cacing. dan item-item di dalam kuku kita. Lalu kita makan, kita jilati apanya? Kotorannya. Ust, itu masa sampai potong kuku diatur dalam Islam? Iya. Islam sampai masalah potong kuku diatur dalam agama kita. Jadi bukan hanya sekedar aturan dari sekolah. Ketika kita dulu SD mau masuk kelas disuruh apa, terus kita umpetin apa, satu jari, ya biar gak kelihatan kuku yang panjang. Bukan hanya masalah etika yang diajar sekolah. Ini etika dari Nabi saw. Beliau saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khamsun minal fitrah. Lima termasuk dari fitrah. Nanti saya akan jelaskan makna fitrah apa. Lima hal termasuk dari fitrah. Yang pertama al-khitan. Apa al-khitan? Sunat. Yang kedua wal-istihdad. Al-istihdad itu artinya mencukur. habis rambut kemaluan. Apa? Mencukur habis rambut kemaluan. Yang ketiga, waqasus syaribi. Memotong kumis. Memotong apa? Kumis. Jadi jangan dipanjangin banget gitu ya. Khawatirnya nanti jadi Saringan apa? Kopi. Ya. Jadi punya kumis nggak apa-apa, tapi dirapiin. Ya. Punya kumis nggak apa-apa, tapi di? dirapiin. Khusus syaribi ini yang berapa ini? Yang ketiga, yang keempat, nutsful ibti mencabut bulu ketiak. Redaksinya mencabut. <guruh> Redaksinya apa? Mencabut Kalau kuat <laughs> Kalau kuat Kalau enggak kuat ya Digunting Tapi saya tidak menganjurkan dikerok Bok nyerodok ya. Kalau semakin dikerok itu semakin apa? Semakin kaku ya. Jadi kalau enggak kuat dicabuti Ya di apa? Ya di Gunting lah kira-kira, jadi kelihatan putih. Makanya Rasulullah SAW itu ketika sholat dan beliau apa? Sujud, beliau sujud, kemudian beliau mengangkat apanya? Ini apa namanya? Sikunya dan baju beliau itu saat itu kayak baju ihram, sehingga ketika beliau angkat itu ketiaknya kelihatan dari mana? Dari belakang. Sahabat yang di belakang Mengatakan bahwa Kami melihat Rasulullah SAW Ketika sujud Kami bisa melihat putihnya Ketiak Rasul Berarti bukan Hitamnya ketiak Rasul, bukan Berarti gak usah bangga Nek Bulu ketiaknya gue Kandel gue gak usah bangga Itu gak ada tuntunannya dari Nabi SAW Yang betul adalah apa Bersih Mabuk ya sudah nggak sesuai dengan sunnah rasul bau pula ya. dibersihkan ya ini yang ke berapa ini yang keberapa? nah yang kelima wa taqlimul afar taqlimul afar artinya adalah memotong kuku sudah berapa berarti 5 lima. lima ini termasuk fitrah fitrah itu apa? kata para ulama fitrah itu artinya kebiasaan baik yang dicintai oleh Allah apa? kebiasaan baik yang dicintai oleh Allah sehingga memotong kuku ini dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala dan baik bukan hanya baik di mata Allah di sisi Allah tapi juga baik di mata manusia Yeah. Para ulama kita juga mengatakan Alasannya Pertama itu kebiasaan baik Alasan berikutnya kata para ulama Adalah untuk kebersihan Alasan yang lainnya juga adalah Untuk tidak menyerupai Binatang buas Ya yeah. Makanya nggak usah terprovokasi dengan orang-orang yang masuk Guinness Book hmm, Kukunya paling apa? Panjang sedunia Rusak Gigu yeah. Coba jenengan lihat itu Orang yang katanya kukunya paling panjang Coba jenengan lihat Kayak apa? Pating pelungker gitu kan Kayak apa gitu ya Apa asiknya coba? Apalagi kalau di sini nih angel banget, gua <laughs> ini kan sangat krusial ini. <laughs> ya, yeah. panjang buat apa? Melihara kuku tuh buat apa panjang-panjang? Yeah. Ya, ada sebagai alasan dia buat tusuk gigi atau sepak tusuk gigi Ya, yeah. apa alasannya memanjangkan kuku? Ya, yeah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk apa tadi? memotong kalau kita ingin memperprakikan sunnah menjilati tangan setelah makan maka potong kuku sebelum makan bukan setiap sebelum makan maksudnya adalah ketika akan makan kuku kita sudah pendek-pendek ini etika yang pertama yang kedua Mencuci tangan sebelum makan Apa? Mencuci tangan sebelum makan Apalagi kalau tangannya kotor Kalau tangannya kotor Maka sangat dianjurkan untuk mencuci tangan Bukan hanya masalah kebersihan Tapi ada sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh al bahni kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika arad an yanama wa huwa junub tawadda wudhu'ahu lisalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan junub Junub itu maksudnya Habis melakukan Hubungan Suami istri Atau mimpi Basah Jadi junub itu bukan hanya konotasinya Orang habis mimpi basah Tapi termasuk habis Berhubungan suami istri Hubungan biologis Ini juga termasuk apa? Junub Rasulullah SAW dalam keadaan junub Kalau beliau ingin Tidur Maka beliau akan berwudu terlebih dahulu Mirip seperti wuduknya beliau sebelum sholat Etika Etika Bagi mereka yang ingin tidur dalam keadaan junub Kalau nggak junub gimana? Dianjurkan juga ada hadis yang lain Kemudian kelanjutannya Fa'idha arada an ya'kula ghasala yadaihi thumma akal Dan apabila beliau ingin makan maka beliau akan membasuh kedua tangannya baru kemudian beliau makan. Apa yang dilakukan? Membasuh kedua tangannya sebelum makan. Hadis ini walaupun menurut sebagian ulama berkenaan dengan orang yang junub kalau mau makan. Akan tetapi tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa hadis ini juga menganjurkan Untuk mencuci tangan sebelum makan walaupun tidak dalam keadaan junub Sebagaimana yang disimburkan oleh Syekh al-Albani rahimahullah Makanya ulama-ulama sebelum Syekh al-Albani Seperti salah satu pendapatnya Imam Ahmad Kemudian juga pendapatnya Imam Malik Kalau seandainya tangannya kotor, kemudian Imam Ibnu Muflih juga menunjukkan hal yang serupa dianjurkan untuk membasuh tangan kalau mau makan dianjurkan untuk membasuh tangan. Pakai sabun enggak Ustaz? Ya kalau ada, kalau enggak ada yang penting apa? Membasuh tangan. Apa harus seperti itu Ustaz? Seperti yang di rumah sakit itu. Kepri cara uh. di selasalah di situ terus gigi, gigi gigi terus sampai ada lima langkah apa ya? Apa harus yang ya enggak harus lah. Gak harus. Kalau bisa lebih bersih ya lebih bagus. Kalau enggak ya yang penting apa? Cuci tangan. Jadi jangan sampai seperti yang tadi kita sampaikan. Orang baru dari sawah. Orang baru dari sawah. Tahu-tahu lagi istirahat langsung disediakan makanan. tanpa cuci tangan langsung makan setelah itu langsung dijilati jadi kan jilati apa jilati panganan apa jilati belet ya maka ada yang kedua yang harus diperhatikan adalah cuci tangan yang terakhir adalah cuci tangan setelah makan ya maksudnya setelah makan itu adalah setelah menjilati tangan Karena bagaimanapun juga ketika kita jilati itu Bersihnya maksimal atau tidak? Belum maksimal bersihnya Apalagi kalau makannya makan yang Yang apa? Yang berminyak, yang berlemak ya. Walaupun kita Nanti dikenyot-kenyot-kenyot ya Tetap akan ada aroma yang tertinggal Maka Rasulullah SAW pesan Dalam sebuah hadis. yang diruwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Bani beliau s.a.w. pernah berpesan man bata wa barangsiapa ghamarun barang siapa yang tidur dalam keadaan tangannya masih tersisa bau daging ya, habis makan nggak cuci tangan bersih fa'arazalahu aridun Kemudian dia tertimpah sesuatu. Apa kira-kira tertimpah sesuatu? Anak tikus lewat. Darah apa? Ini anak daging nganggur. Cokot tikus. Atau karena apalah? Tikrumut apa? Coro. Ya, misalnya. Fa'aradolahu a'aridun. Kemudian dia kena sesuatu. Fa'la illa nafsa. jangan dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Adab yang ketiga adalah mencuci tangan setelah makan. Dan ini juga yang dipraktikkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nabi SAW pernah makan kambing Setelah selesai makan beliau kumur-kumur Mencuci kedua tangannya baru kemudian melaksanakan sholat Jadi mencuci tangan sebelum maupun sudah makan Dianjurkan di dalam agama kita Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan pembahasan tentang Menjilati tangan setelah makan Dan dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis ini Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang hadis berikutnya Yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Beliau Bulughul Maram Kitabu Al-Jami' Kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu yang tersisa silahkan Makan pakai sendok boleh atau tidak Ada sebagian ulama, sebagian ulama ya, berpendapat bahwa makan pakai sendok itu sesuai sunnah. Malah sesuai apa? Sunnah. Apa alasannya? Karena dengan tiga jari. Karena dengan tiga jari. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita makan pakai tiga jari. Makan sendok kan kayak gini, tiga jari kan? apa ada orang megang sendok kayak gini itu megang pisau namanya kata ulama ini justru kalau makan pakai sendok itu lebih nyunnah Wallahu'alam kalau pakai sendok kita nggak bisa menjilati apa jari jadi yang dijilati apa sendoknya nanti yeah. walaupun menjilati piring yeah. itu juga ada sunnahnya di Nabi SAW Ya. Yeah. Akan tetapi, wallahualamissawab, tetap e, lebih baik pakai tangan. Kalau memang dibutuhkan, lebih baik pakai tangan karena itulah yang diperaktekan oleh siapa Rasulullah SAW. Kalau toh membutuhkan makan pakai sendok tidak ada masalah. Kalau toh membutuhkan makan pakai sendok tidak masalah. Karena makan menggunakan tangan bukan sesuatu yang wajib. Makan menggunakan tangan, maksudnya pakai tangan langsung, mau enggak mau kita pakai tangan, mau sendok mau enggak kita pakai apa? Tangan, maksudnya makan menggunakan tangan langsung itu bukan sesuatu yang wajib. Sehingga ketika kita tidak lakukan kita pakai sendok apalagi kondisinya, menuntut demikian ya seperti makan bakso ada apanya ada kuahnya kalau pakai tangan kan sulit banget ya. yang kita makan kan nggak cuma pentolnya yang kita makan juga apa kuahnya coba bayangkan makan bakso kuahnya pakai tangan gimana coba caranya masa ini kayak gini ya ya mau nggak mau kita pakai sendok jadi aslinya kalau bisa makan pakai tangan kecuali kalau kondisi menuntut untuk pakai sendok insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bisawab. ini yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya muatasikalohkornanya kita tutup dengan membaca subhanakallahu mawabihamdika ashadu alla ilaha illa antas taufulutulaiq salamalaikum warahmatullah wabarakatuh